0: Retrato Hablado, programa número 2, José Chávez Morado, para el jueves 11 de septiembre del 81.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: José Chávez Morado Un reportaje a cargo de Elvira García. Hemos escuchado ya, en el programa anterior de esta serie, cómo José Chávez Morado, originario de Silao, Guanajuato, inicia ahí en ese pueblo una rudimentaria carrera de dibujante, la cual se corta en el momento en que decide pasar la frontera mexicana e ir a trabajar a los campos agrícolas californianos. Es en el desempeño de esta labor donde seguramente Chávez Morado hace a un lado su interés por el dibujo y la pintura, pero eso sí reafirma su mexicanidad y su necesidad de volver a la patria a trabajar con y para ella. Maestro Chávez Morado, nada más un poquito de detenernos. Usted dice que conoció cuando llegó a Estados Unidos, en, en un poco en la condición de todos los mexicanos que iban a trabajar con sus manos, conoció la situación de los verdaderos mexicanos. Yo quisiera que me platicara cómo era este ambiente, era un ambiente deprimente, triste, o cómo era entre todos los mexicanos.
1: Bueno, era un, era una deprimente no precisamente es la palabra. Era eh, El trabajo de los eh, braceros mexicanos es duro. Se tiene que levantar uno muy temprano, sobre todo en el caso mío y de otros que éramos solteros. Teníamos que levantarnos a hacer nuestro alm almuerzo. Yo aprendí a hacer tortillas de harina, a freír los huevos. En fin, nos levantábamos, nos bañábamos, a veces a baldazos de agua porque no, no hay para los mexicanos. En ese tiempo no había, cuando menos, habitaciones decentes. Yo llegué a vivir en un sótano de una casa. A veces dormíamos en un campamento. En una ocasión estuve en, en el pues, cerca de Mexicali, en la parte del Valle Imperial de Estados Unidos, que es tremendamente caliente, que uno no puede trabajar durante el día. Pasa uno sed, se deshidrata. Yo recuerdo que cuando volvía del trabajo, del, de, después de pasar toda la mañana bajo el sol, la yompa, es decir, la, el saco de mezclilla, venía blanco de la, de, de la sal del cuerpo las manos se le ampollan uno, uno se le, yo tengo un defecto no se me forman callos nunca en las manos se me, forman, se, me, se me formaban ampollas, se me reventaban y no se me formaban callosidades y esto era muy importante además para la policía porque cuando llega uno iba a los billares en donde en, iban a buscarlo uno para el trabajo Ajá. pero si daba el, el los policías los sherifes como le decía uno y le mo, decía muestren las manos para que mostrara uno con la callosidad de las manos que uno se dedicaba al trabajo pero yo no tenía la, no podía formar callos entonces yo no yo tenía que estar lejos de, de, de los era usted
0: como una especie de delincuente si no tenía callos pues
1: claro Total que aparte de eso tiene unos momentos de, de gran alegría. En ese tiempo estaba prohibido el alcohol, pero no había casa de, de chicanos, que en ese tiempo no se llamaban chicanos, en donde no se hiciera algún tipo de, de alcohol. Se mezclaba alcohol mmm, de madera con otras cosas, con peligro de perder los, la, la vista, las gentes, se, con eh, levadura. Se hacía cerveza, se embriagaba la gente. Yo no necesité nunca el alcohol y no lo necesito para para emborracharme, pero había los mexicanos estaban tan cansados de la vida de, de la fatiga y costumbre de, de beber que se embriagaban así. Eso es la vida. De, tiene muchas cosas que de aspecto uh, positivo y, y que recuerdo, porque. La gente, sobre todo la gente joven que yo conocí, los pochos de entonces, los chicanos de hoy, eran gentes que, 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 que eran muy agradables, o muy peligrosos. No no, 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 en ese tiempo no había un, esa unidad que tienen los chicanos. No tenían conciencia de lo que ah, sí. son los chicanos. No, en ese tiempo ellos se sentían eh, que no pertenecían a ningún mundo. No querían a México ni le ent ni entendían a México, pero tampoco eran queridos por Estados Unidos. Pocos de ellos recibían educación secundaria. Un amigo mío, Sammy Oribe, por ejemplo, era el único que había pasado secundaria. Era un buen pitcher de, de béisbol y podía haber hecho una carrera como béisbolista, pero en ese tiempo no se admitían mexicanos en las ligas uh -huh. de, de béisbol. E era una época en donde, aunque California no, es un lugar, no, no era un lugar donde se discriminaba mucho, no como Texas De todas maneras sentía uno cierta racismo,
0: discriminación. Cierto racismo también la... Sí
1: existía uh -huh. No podía uno por ejemplo Y sentía además uno el rechazo Del blanco y del negro El mexicano estaba golpeado De un lado y de otro Yo por ejemplo eh, Quise entrar a una escuela la, esta, yo No me acuerdo cómo era el nombre de la escuela En Los Ángeles pero allí Era una escuela dominantemente de negros y no podía uno hablar con, ni menos con hablar con las muchachas negras, porque los negros eran capaces de matarlo a unos golpes. No querían a los mexicanos, le llamaban a uno el griser, en fin, toda esa cosa que de, de pugnas interraciales provocadas por la miseria, provocadas por la explotación.
0: Así pues, Chávez Morado regresa a México en 1931 a la edad de 22 años cumplidos. Pero, ¿cuál es el ambiente que lo esperaba? ¿Qué se estaba haciendo en materia de arte y de pintura concretamente en ese momento? Antes de que el propio Chávez Morado nos diga sus impresiones acerca del momento de arribo a la Ciudad de México, demos lectura a un fragmento del libro escrito por la crítica de arte Raquel Tibol, titulado José Chávez Morado, Imágenes de Identidad Mexicana, que publicara en 1980 la Universidad Nacional Autónoma de México. En dicho libro, Raquel Tibol ubica la llegada de Chávez Morado a México de la siguiente manera. Cuando José Chávez Morado llegó por primera vez a la Ciudad de México en 1931, encontró a muchos artistas plásticos implicados de manera muy directa en las luchas sociales. David Alfaro Siqueiros, expulsado del Partido Comunista por divergencias tácticas, se hallaba confinado en la ciudad de Tasco después de haber estado preso en la penitenciaría del Distrito Federal durante siete meses, pues el presidente Pascual Ortiz Rubio y Plutarco Elías Calles, entonces jefe máximo de la revolución, no se sentían a gusto con sus acusaciones sobre las alianzas del gobierno mexicano con el imperialismo yanqui. Diego Rivera, también expulsado del Partido Comunista por razones ideológicas, había aceptado pintar para las grandes empresas norteamericanas. José Clemente Orozco encontró buena acogida en un sector avanzado de la intelectualidad norteamericana y era promovido por ella en los Estados Unidos. También Rufino Tamayo andaba por los Estados Unidos. Poco después habría de regresar y se haría cargo en sustitución de Alfonso Pruneda de la Jefatura de la Sección de Artes Plásticas del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, para dar una nueva orientación a la enseñanza y la promoción de las artes plásticas, indica Raquel Tibol. Muy bien, maestro. Bueno, pasemos a que usted se sale de esta escuela a la que iba usted en calidad de becado, a esta escuela de pintura. Sí. ¿Y, y qué hace después cuando sale de esta escuela? Bueno,
1: trabajar y volverme. Después de cinco años y medio, más o menos, sentí que ya no podía estar más, que no tenía necesidad de estar fuera de mi casa. Había yo madurado, había... yo tenía ya una edad que eran los uh, 21 años. Es cuando volvía asilado. ¿Pero Me...
0: ¿Realmente aprendió algo usted a nivel de pintura? Bueno, no. A nivel de ser humano aprendí muchas cosas. No,
1: de pintura no. no, no nada. Me enseñé dibujando rostros de gentes, porque en vez de copiar de los li... las ilustraciones de libros, dibujaba a mis compañeros. Uh
0: -huh.
1: Y curiosamente, no casi nunca dibujaba el cuerpo entero. Era a petición de ellos que hagan, hazme un dibujo, para mi familia. Y sucedían cosas muy curiosas. Por ejemplo, un tuerto me hizo que le hiciera un dibujo, pero con los dos ojos. Y así por el estilo. Era, eran las cosas, de, de, de las conciones que le hacían a mis, mis compañeros. Pero yo aprendí mucho dibujando rostros. Eh, cuando volví yo a, a mi pueblo, me encontré con la misma situación de antes. Me puse a dibujar mi padre, que... Era un hombre muy comprensivo, aunque no podía ayudar más, ya, ya tenía otro, otro, otra familia, ya tenía más hijos. Lo único que sabía hacer era, era ser comerciante en pequeño. Y me abrió una pequeña tienda. Pues esa pequeña tienda yo no la supe cuidar. Me puse a dibujar y me gustó hacerle caricaturas a, a las personas más, más, pues, más típicas y de cierta importancia en mi pueblo. Cuando quise venirme, puse a la venta, las pedí un aparador de una tienda, las exhibí. Todo el mundo sintió, era muy atractivo, y a ver las caricaturas de personajes de ahí. Y yo les puse un precio, unos costaban las caricaturas. Pues pocas los compraron hasta que llegó un ricachón que, le, que tenía ganas de reírse de todos sus... sus, sus Conocidos. conocidos y los compró con ese dinero y con apoyo de un compañero que venía para acá en un automóvil en ese viejo camino que venía des, des, desde Guanajuato a México, que era verdaderamente una trocha en vez de un camino así ya a México
0: en el año 31 fue? en el
1: año 31 y, y es cuando comencé yo a, a buscar dónde yo naturalmente quise ingresar en San Carlos y se me ocurrió ir a, a Guanajuato, hablé con el gobernador y me dio una carta de recomendación para el rector, que era el licenciado don Ignacio García Télez, que es guanajuatense. Y me dijo, te va a dar una beca. Bueno, pues llegué aquí y lo que único que me dijo el licenciado García Télez, no te voy a cobrar tu cuota de inscripción, después me enteré que nadie nadie pagaba, pero no, no me pudo dar beca ni nada, además no, yo no había hecho más que la escuela primaria, en realidad yo no he hecho más estudios así de, de banquillo que la escuela primaria, lo demás lo he aprendido yo leyendo, estudiando, escuchando, de modo que no podía darme nada más.
0: Chávez Morado encuentra en la Ciudad de México un ambiente que le era ajeno completamente, no porque no le interesara, sino porque lo desconocía 100%. Sin embargo, la necesidad cada día más clara de afirmarse en el arte le hicieron buscar pronto un camino. La propia Raquel Tibol lo dice en estas palabras. A los 22 años cumplidos, Chávez Morado no quería ni podía perder el tiempo. exempleado niño en la estación de ferrocarril de su natal Silao, ex trabajador agrícola en granjas californianas, estuvo en la escuela de artes plásticas solo para confirmar una vocación. muchacho sin recursos económicos pensó que vocación y profesión deberían ser para él indivisibles y lo fueron desde entonces y para siempre. Subraya Raquel Tibol en su libro y luego añade... El clima cultural democrático respaldaba esa decisión. El grabado estaba en auge. Si los pintores obtenían encargos del gobierno para decorar edificios públicos, no debían forcejear con los funcionarios como los iniciadores de esa actividad en la década anterior. Los más destacados profesores de arte producían obras reveladoras de profundos conocimientos técnicos y consciente voluntad de estilo. La polémica en torno a las tendencias estéticas crecía y los diversos grupos se reafirmaban en sus posiciones, abiertos a los vientos del mundo, estremecidos por el amenazante fortalecimiento del fascismo en Europa. Concluye Raquel Tibol.
1: Ingresé a San Carlos y por una de esas fortunas, en vez de mandarme con un profesor muy académico, la empleada que, que inscribía, me mandó con un profesor bueno, mandó con Bulmar Guzmán, que es contemporáneo de Fernando Leal, y, y Díaz de León, en fin, todo este grupo, y, y Bulmar Guzmán era un hombre de formación cesaniana. Uh -huh. Dibujaba sí, sí. el cuerpo, con sentí muy muy hermoso, muy escultórico, y esto me ayudó mucho. También me inscribí en las clases nocturnas, porque yo no podía ir más que en la noche. En el día tenía que buscarme la vida.
0: O sea, usted seguía trabajando como lo hizo en Estados Unidos, como lo hizo en Silao, tenía que buscarse su sustento. Sí, pero su aquí,
1: aquí era más difícil. ¿eh? Claro. Yo encontré que era más difícil en esos años, y yo creo que será igual para cualquier recién llegado a la Ciudad de México, ganarse la vida aquí. A no ser que vaya de peón a una obra, como ahora hay tantas obras. Pues entonces, había menos trabajo, pero yo, yo quería estudiar. Entonces, lo que yo me gané la vida es haciendo caricaturas. Una persona me recomendaba con otra y otra con otra. Y así me fui yo ganando la vida un año y medio.
0: ¿Caricaturas que se publicaban en algún periódico no, no, o nada más? para venderle a alguna persona.
1: Por ejemplo, un amigo ferrocarrilero me dijo... Ve a, a la oficina de, de X, eh, del ferrocarril, te voy a recomendar para que les hagas dibujos ahí a mis compañeros. Me recomendó y entonces encontré una cosa muy curiosa. Cuando le hacía yo una caricatura, que por cierto no eran caricaturas, sino eran retratillos un poco caricaturescos en cuanto al tamaño del cuerpo,
0: de ciertas
1: al... exageraciones, pero otra cosa, por ejemplo, si era un... un ferrocarrilero de, 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 de máquina quería que yo lo, lo hiciera como un superintendente un ferrocarrilero de, de, de escritorio no quería ser como el, como el escritor quería que lo hiciera dentro de la máquina y a veces me, me surgían cosas muy difíciles así de ese modo y además pasando penurias eh, como todo estudiante y con una gratitud enorme a las meseras
0: ¿Por qué? ¿Qué Porque las meseras
1: eran, eran son maravillosas. Cuando las de en mi época le fiaban a uno y a veces le alegraban la vida también. Yo sí me acuerdo que me hice de amistades de una muchacha cuya que, que, madre tenía un puesto de atol y tamales cerca de Nonoalco, cerca de esta escuela donde, donde yo este, después les contaré. Pues me daba... Me daba fiado, yo le pagaba a veces así me iba ganando la vida asalto de mata también eh, yo tenía que, que ir a a, a dormir a alguna parte. llegué con una, una familia eh, la hermana de mi madre, pero la, estaba en una gran pobreza, vivía por, por, por más allá de nono Alto, un barrio muy peligroso porque la asaltaban a uno si sí, se sí, iba uno de noche. Entonces me cambié y afortunadamente en esa escuela de Nono Arco eh, me encontré con que el que estaba encargado de ella era Gonzalo de la Paz Pérez. Un hombre muy sencillo, un hombre muy bueno, muy buen grabador, muy buen maestro. Y viendo que yo no tenía dónde quedarme, me dijo: ¿Por qué no te quedas aquí a dormir? Y yo me dormía allí, en, en, y no había cama, dormía sobre los papeles dibujados o no dibujados. Y así yo y otro compañero pasamos unos meses hasta que llegó por ahí un día este fernando leal que era el director que realmente más tiempo acompañado por leopoldo méndez el, el, el gran grabador yo había hecho unos grabados era
0: en un, ese centro en
1: ese centro sobre madera y unos dos grabados muy toscos pero leopoldo méndez encontró que le gustaba y me dijo, te voy a dar una clase de profesor de dibujo en las escuelas primarias. Él era, en, ese, en esos días, él era jefe de los profesores de artes plásticas. Pues, él salió pronto, entró Rufino Tamayo como en ese puesto, pero Rufino Tamayo no me disputó el puesto, me lo dejó. Y entré a trabajar como profesor de artes plásticas yo que realmente necesitaba aprender Me puse a enseñar Pero enseñar a los niños de primaria Pero yo
0: también aprendió,
1: supongo Se aprende mucho sí. enseñando Efectivamente es una magnífica manera de, de aprender Y así fue como Poco a poco Fui yo grabando antes que, antes que pintar Por la falta de recursos Por la falta de materiales Que yo no tenía para comprarme materiales Después grababa, me daban material y, y así me di a conocer.
0: Claro, eso es lo que yo veía, que su primera obra es más bien en, en trabajo en grabado. Es ¿no?
1: grabado, sí. Uh -huh. Sí, porque además el, el maestro que tenía más facilidad de enseñarme era Díaz de León, porque Bulban Guzmán me enseñaba pintura y me enseñaba bajo fo focos de luz incandescente y, los, y esa luz deforma completamente la paleta de manera que uno cree que está pintando con un color y es otro, y es otro color cuando lo ve a la luz del día yo cuando vi un desnudo que pinté con él a, a la luz del día tenía color de limón y yo creía que era un color este, cobrizo de, 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 de una mujer india muy bonita y, 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 y en cambio en grabado no, en grabado blanco y negro y aprendí todo lo que me pudo enseñar, el poco tiempo que pude estar. Porque luego vino una huelga, una huelga universitaria que dirigió, pues nada menos que este los fundadores del PAN. Esa huelga fue definitiva para mí y para muchos más, porque yo ya tenía una cierta inclinación de izquierda. Habían pasado cosas que, que me iban abriendo los ojos. Uh -huh. Yo venía un poco impresionado nada más, pero yo no había entendido la trascendencia que yo conocí en los Estados Unidos a la viuda de Ricardo Flores Magón. Y uh -huh. esta señora me había enseñado los periódicos y todo que tenía ocultos porque ella realmente no se sentía segura, acabamos por expulsarla. Ya había muerto Ricardo Flores Magón, pero yo era un muchacho ignorante y no me di cuenta, pero llegar a San Carlos poco a poco, eh, al contacto con estudiantes que en ese tiempo eh, iban ya una orientación política muy clara, como Carlos Sánchez Cárdenas y otras gentes, pues comencé a tomar una posición de izquierda. De manera que cuando vino ese movimiento derechista, pues no solamente yo, sino todos los profesores se tuvieron que ir. Y ahí terminó. Mi, mi estudio en San Carlos. Y no volví a San Carlos hasta que fui profesor de San Carlos.
0: Así, en pocos años, aquel muchacho que en los Estados Unidos no conoció ni apreció el arte de los muralistas mexicanos... Muy pronto se acercó a ellos, a sus creadores Y aprendió no solo la técnica Sino que hizo consciente la necesidad de este arte para las masas Esta fue la segunda parte del programa sobre José Chávez Morado Le invitamos a escuchar la tercera El próximo jueves a las 22.15 horas Gracias por su atención
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: José Chávez Morado Reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Abelardo Aguirre en la voz de Elvira García.